0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo jornal jj.com.br Vai lá na página do JJ e confira lá Toda a programação da Rádio Difusora, lembrando que o Francamente também está em podcast e o vídeo vai para o YouTube. Então, para você que está ouvindo a rádio, depois você pode conferir aí o rosto, a face da nossa convidada do dia. Nós estamos aqui em pleno setembro, tô... quem não está me vendo, gente, ó, estou de camiseta, de blusa amarela, camisa amarela aqui, inaugurando aí o mês de setembro amarelo, que é um mês que a gente conversa bastante sobre a nossa saúde mental, né? Eu chamei aqui hoje para falar com a gente, ela que é publicitária, e a quarentena trouxe aí novas informações para a vida dessa mulher maravilhosa. Ela também tem uma casa de eventos. A quarentena ressignificou muita coisa para muita gente, né? Estou aqui com a Kátia Prado hoje, tudo bem? Bem-vinda! Tudo
1: bem, obrigada! Boa tarde para todo mundo, obrigada pelo convite, adorei estar aqui, principalmente no Setembro Amarelo.
0: Menina, a gente estava aqui, abrindo aqui antes, conversando, e ela, e ela me contou, né, que o começo da quarentena teve uns, uns diazinhos ali, né, que você vai para a home office, começa a reorganizar uma nova rotina de trabalho, né, é, porque a publicidade, ela, ela continua, mas os eventos param e você tem que fazer toda uma readequação num cenário completamente instável, né, que foi o início da nossa pandemia. Não que agora a gente esteja bem tranquilo e favorável, né? Mas é, já se passaram alguns meses aí dessa, dessas adaptações. E a Kátia teve que se deparar, teve que lidar, não se deparar aí com a famigerada
1: ansiedade, não é mesmo? Exatamente. Como que foi isso para você? Na verdade, no início da, da pandemia, é, eu já estava bem tratada. Né? já estava com tratamento disso, porque eu realmente aceitei que eu tinha o transtorno o ano passado, volta, por volta de novembro, né? porque eu tive uma crise muito aguda. Uma crise que eu fui para o hospital, fiquei 12 horas internada. E foi lá que eu vi que eu tinha o transtorno. Na verdade, eu tenho muito tempo, depois eu descobri isso me olhando para as coisas que estavam acontecendo comigo há muito tempo, já eram sinais e eu nunca percebi. Nunca. Então, assim, muitas coisas aconteceram e eu não tinha percebido. E eu entrei em tratamento logo depois do hospital, porque eu dei entrada com todos os sintomas de infarto, eu fiz muitos exames dentro do hospital, entrei pela emergência, Aquela corrida de me colocar na cadeira de roda, eu já arrancando toda a roupa porque eu estava... Falei, eu vou morrer, minha respiração estava acabando. Quem tem esse, esse o transtorno sabe o que eu, bem o que eu estou falando, sintomas físicos. E quando você tem uma crise aguda, eles vêm todos de uma vez e principalmente a falta de ar. Automaticamente você tem a falta de ar, você pensa o okay, quê? Estou morrendo. Então, assim, eu não lembro de eu chegar no hospital, eu não lembro como o processo do in, o início, eu lembro dentro da emergência, com cinco médicos em cima de mim, com todos os aparelhos, etc, etc. Só depois de umas cinco horas de pronto-socorro, que, que um dos médicos uh, olhou para todo mundo e falou, eu quero calmante tal em tantas miligramas na veia agora que eu já tinha tomado todos os remédios mais fortes para dor e não passava dor no meu peito. E depois, para um outro bate-papo, a gente pode falar, os médicos de antemão, eles não tratam o transtorno de ansiedade de cara, eles vão tratar como infarto, que são todos os sintomas de infarto. E eles vão descartando através dos exames. Minha pressão era 12 por 8, estava tudo bem, todos meus exames. Eu fiz todos, menos tomografia. Exames de sangue eu fiz mais de um, vários, vários. Enfim, saí de lá com um clínico que me atendeu cinco, com todos os meus exames na mesa, me colocando depois de eu dormir três horas lá, depois do calmante, dizendo que eu estive, que eu tive essa crise. Era um pânico misturado com ansiedade, com tudo. Eu já saí de lá muito conformada, né? E ele falou: "Você precisa de tratamento". Ao contrário de muitas pessoas, tem um certo preconceito eu não tive comigo mesma em volta eu tive sim mas eu não queria mais sentir aquilo que eu senti porque passa realmente aquela o clichê da vida na sua frente do filminho o clichê é real tá passa na sua cabeça né eu tenho um filho de 21 anos e você fala, só vinha ele na minha cabeça, mas sabe quando você já faz assim, ó, minha mãe vai cuidar dele, ele já tem 21, ele está na, na faculdade. Já organizou, tá? já organizou eu a passagem, já, eu né? em segundos, porque todos os sintomas era isso. Mas enfim, daí eu vim em tratamento, vim a psiquiatra, psicólogo, toda uma associação de, de, de tratamento, não é fácil, não é simples, e veio a pandemia. Eu acho que se eu não tivesse nesse tratamento, eu tinha sofrido muito mais. Não que eu não sofri, sofri sim. Mas eu já estava bem assessorada. Foi aí que eu fui vendo pessoas não assessoradas e pessoas que não imaginavam que tinha ou pessoas que vieram a ter. Sim. Então eu falei, gente, está na hora de eu falar sobre isso. Foi quando eu abri a página do Instagram. Que eu comecei a falar um pouquinho e eu coloquei a minha cara para falar. Sua experiência. Isso mesmo. Me, assustou, me assustou um pouco das mensagens que eu fui recebendo. E a mensagem que eu mais recebi era: Meu Deus, nunca imaginei na minha vida que você teria isso. Meu Deus, você é toda alegre, toda para frente, toda extrovertida, toda animada. Então, era muita dessas mensagens. E eu gosto, gosto muito de dizer que ansiedade não tem cara. Sim. Ela não tem cara.
0: É que a gente, a gente no, nosso, no nosso preconceito social de não se falar sobre saúde mental, é, existem os, os estereótipos dos ansiosos, dos depressivos, né? As pessoas ainda acham que depressivo é aquele que não levanta da cama. As não. pessoas ainda acham... Que é aquela pessoa que é triste, que é aquela pessoa que não, não tem força de vontade, que é uma frescura, não. né? Que não é pelo contrário. Né?
1: Não, não. A ansiedade, ela não tem a cara de chora, ela não tem a cara cinza. Esses dias eu tava fazendo um vídeo, ela não tem a cara cinza. Sim. Né? Ela tem a cara muito alegre, muito feliz, e ela tá por trás disso tudo, e a própria pessoa, às vezes, não sabe que certas situações do físico e do mental dela, pode ser alguma coisa da saúde mental, que a gente Inclusive tem... Inclusive euforia, coisa né?
0: Inclusive a autoria é tô... um
1: sintoma. Ai, gente, presta atenção nisso, <risos> nas pessoas que estão ao seu redor. Esses dias eu fiz um vídeo que eu acho muito importante e foi uma questão muito... que eu tive uma devolutiva, é assim, é, dicas para você ajudar quem está com crise ou quem é ansioso que está à sua volta porque é muito difícil para a gente é, externar isso, né? E, e você pedir ajuda. Então, assim, se você tem a sensibilidade de ver que alguém está assim, o que que você pode fazer? É né? começar você... porque... e não
0: falar vai passar, né? Você não pode ficar <risos> ansioso. Não, fica calmo, isso vai passar. Não, isso é um é... grande erro.
1: <risos> Eu falo muito assim, não romantize isso, né? Não racionalize, né? esteja ali com a pessoa presente naquele momento. É, eu sei o que está acontecendo, segura na minha mão, respira comigo, respira junto. Ah, voltou. Se quiser, é... fala para mim, você quer falar alguma coisa? Sempre pergunta se a pessoa quer, né? Porque hum. às vezes não, e às vezes ela vai desabar, falar não só no choro, mas não falar mesmo. Aí nas situações que dá para ajudar. Mas é porque só a gente, do... a pessoa que
0: está na ansiedade, ela não consegue elaborar sequer o que ela está sentindo, não. né? É difícil você né? cobrar da pessoa que ela organize os pensamentos e fale onde está doendo, onde está sofrendo, porque é uma, ah. é uma profusão de sentimentos ali, tudo
1: de uma vez Primeira em uma vez. coisa que acontece, o cérebro ele não vai oxigenar da mesma forma de quando a gente não está em, em sentido de alerta. Porque o que eu sei, todo mundo sempre pergunta, ah, mas a ansiedade tem cura? Gente, a ansiedade é, é, faz parte de nós. Nós precisamos da ansiedade por N fatores, principalmente para a gente viver é, em alerta e com medo, por exemplo. Para eu atravessar a rua, eu preciso ter o medo de atravessar e quem, uma, quem está comigo nisso é a minha ansiedade. É a o preservação, acontece... né? Exato. O que acontece quando ela sai totalmente do controle do equilíbrio e existe N gatilhos para isso. O meu eu soube o que é, eu soube depois, né? E só ansiedade para me parar, porque eu já tava num grau de trabalho, quem me conhece sabe, eu trabalho de domingo a domingo, já não estou trabalhando agora, porque meu 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 estabelecimento está fechado no final de semana, hoje eu só trabalho de segunda a sexta e só a parte do meu estabelecimento abriu. Então sábado e domingo durante o dia. Mas eu vinha numa pegada de domingo chegar às duas horas da manhã, entrar na agência às 9, sábado e sábado assim. E eu não estava percebendo de como eu estava. Então, foi um gatilho muito grande. né? Daí, esses dias, eu estava conversando com a amiga, eu falei, nossa, como será que a gente já está, né? Se, se não tivesse pandemia. Eu falei, ah, eu acho que eu estaria do mesmo jeito. a eu estaria te visitando em alguma clínica, em alguma situação. Olha, graças a Deus, pela pandemia. Então, assim, olhei para um outro lado, Sim. quis falar sobre isso, percebi que as pessoas preferem falar com pessoas estranhas do que profissionais da área. Recebo muita mensagem de pessoas estranhas é, pedindo, é, compartilhando situações, pedindo dicas para sair de uma crise... É, contando como os familiares reagem, contando que foi a psiquiatra o psiquiatra hum, desdenhou, não deu certo. Uh, então, assim, Há em situações que, que eu recebo ali, não sou profissional formada ainda, estou em formação, isso eu deixo muito claro lá. Tenho apoios da minha psicóloga e do meu psiquiatra e de mais duas amigas psicólogas que não me tratam, mas elas me dão suporte para a página. E eu sempre falo para elas ali, o meu público, a maioria é feminino, mas já entrou em contato comigo, homens também, que eu acho muito interessante. E é uma outra pauta, Sim. pessoal, homens têm problemas mentais também. Não é problemas mentais, De saúde é a, mental, a saúde né? mental é debilitada, é hum. machucada. Eu acho, Kátia, que na pandemia... Os homens é, estão bem mais machucados que nós, porque nós temos algumas forças a mais, né? eles têm algumas coisas que eles são mais frágeis, então assim, eles também precisavam se cuidar, mas aí já é uma outra
0: questão. É que sempre convém a, gente... a mulher a, a questão da, da saúde mental, para ela gerenciar a casa, criar os filhos, Exato. né? A mulher, ela tem, sempre teve que fazer um malabarismo social, emocional ali para provocação de sobrevivência, né? Agora, imagino eu que muitos homens que é, tiveram que dar conta né, desse momento pandêmico, é, seja porque foi afastado do trabalho, ou porque perdeu o trabalho, ou porque teve que se reconhecer dentro do núcleo, núcleo familiar, né? Como uma pessoa que tem que participar Sim. de um núcleo familiar Não só como um provedor Que isso é uma coisa né, muito antiga, muito atrasada Mas de se ver enquanto ser humano E saber que ali faltam pedaços né?
1: Exato e saber que ali tem buracos Muitos buracos Apesar de estudos comprovarem que é o sexo é. feminino Que tem mais né, o transtorno Eu acho que a pandemia é, Colocou a, essa fragilidade Toda é, mais é, Fluente para os homens e eu queria muito que eles também fossem se, se, se cuidar, né? Eu falo muito na minha página de, de olhe para você e cuide de você, porque a gente está muito preocupado agora com o outro para esse sustento da casa, para essa, para suprir o que foi nos tirado por enquanto ou talvez para sempre a gente não sabe ainda como eu não sei ainda se eu gosto dessa palavra dessa frase novo normal eu não sei ainda eu cate como que estou lidando com isso tudo mas assim é, foi bom para eu me olhar mais e eu estou naquela né as pessoas perguntam ai mas eu não tenho tempo eu preciso cuidar de, de, da casa eu percebi também que se eu não estiver bem, eu não cuido do outro bem. Sim. Então, como que eu vou receber as mensagens ali? Tem dia que eu não estou bem mesmo, eu ainda falo. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem esse final de semana, que aconteceu uma uma, uma, uma situação com ela no sábado, e tinha acontecido comigo a mesma. Daí eu falei, olha, fique tranquila. E relatei, falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela, ufa! Ufa, porque todo mundo acontece também. Então, tem dia que eu não, também não estou bem, mas eu me preocupo muito em me cuidar, estar, porque eu decidi e eu me propus a falar com pessoas ali. E são pessoas que não são do meu convívio. São, né? E eu tenho que fazer todo um estudo, né, do conteúdo, de tudo ali, né? E ainda não sendo formada aquela situação toda de estar estudando. É, mas está sendo muito bom. Está sendo muito bom para mim pessoalmente como pessoa, uhum. para o meu tratamento e para o outro.
0: É, eu ia te perguntar justamente do seu tratamento, porque é, um dos empecilhos ali de buscar ajuda, né? Eu acho que são dois ali, que é o primeiro se reconhecer como uma pessoa que precisa de ajuda, então eu acho que esse é o primeiro, né? E o segundo empecilho, né, que aí tem esse obstáculo até você chegar num profissional, é o medo do julgamento, né? Ainda mais Sim. numa plataforma aí de relacionamentos digitais, né? Onde o que se busca o tempo todo é a perfeição, é dar conta de tudo, é ser mãe, esposa, Sim. atriz, modelo,
1: bailarina, enfim, ter um o mundo Perfeito. Então, eu. Quanto acho que... mais atividade que você tenha, mais legal é mas sim, você quer ser sim. aquela
0: referência e a, e a gente glamouriza algumas coisas que faz mal à nossa saúde mental né como por exemplo é, basear nossa vida na vida de, de do hype de blogueiras ou mesmo Exato. de atividades né eu acho que é, quem a gente precisa de um treinamento aí para usar a rede social um treinamento emocional né porque sim a gente acaba se comparando, a gente acaba criando um universo que nos traz mais angústia, mais frustração e mais ansiedade, porque uma pessoa é diferente da outra. E o lance de se expor, né, Kátia? Como que isso ajudou no seu tratamento? Você falar, você se expor. Olha, porque é a sua cara né, que tá lá. É uma foto sua?
1: É a minha cara que tá lá. É, por eu ter esse, essa, essa casa de, de eventos, né? eu tenho, não vou falar eu tinha, porque eu vou voltar um baile aos domingos, é uma, é uma domingueira sertaneja. E lá eu recebo de 600 a 800 pessoas por domingo. Então, a minha cara é muito conhecida Sim. neste meio. Eu não conheço todo mundo, mas os outros me conhecem. né E assim, eu não consigo falar com todo mundo e lá eu estou trabalhando. E eu sei que eu tenho uma visão para muitas pessoas do tipo... Ai, ela não fala com todo mundo. Meio intocável. Sabe aquela coisa assim? Umas coisas que eu não gosto muito e quem me conhece sabe que eu não gosto muito. Mas é aquela é estereótipa, é, é ela é uma pessoa mais reservada. E muita gente assustou por conta disso. Nossa, não é o perfil? Falei, mas assim, vinha dentro de mim, mas se eu não me expor, eu não vou é, colocar o que eu sinto pra fora, que é cada a cada hora que eu estudo, Taina, eu queria gritar isso para o mundo, quanto mais você fala, o seu falar, o seu expor, não estou dizendo para expor para o mundo, mas para uma amiga, para um amigo, principalmente para um terapeuta, o falar, ele te ajuda em todos os sentidos. Ele esvazia, né? E te ajuda Eles a organizar. Ele esvazia. Então, assim, é, me expor, colocar o meu rosto... Né? E me colocar, eu sou doente, é como, né? Qualquer vício, vamos colocar assim, um vício ou, ou, ou qualquer que seja outra coisa. Me fez bem porque eu sempre fui muito de clareza, de comunicação. Eu acho que a clareza e a comunicação cura muitas coisas. Uhum. Então, esse, esse perfil de que ela não fala, ela é mais reservada e caiu um pouco e eu gostei muito disso. As pessoas conseguiram chegar mais a mim. Tanto a, a, as pessoas não conseguiam muito porque eu, eu sou eu era muito sem tempo e eu vai, eu vou voltar com o tempo, porque foi uma coisa que eu aprendi. Hoje eu tenho tempo, hoje minha vida é organizada. Uma das coisas, é muita coisa para falar, mas eu vou ah, tentar. Tá. Uma das coisas da ansiedade, para quem estiver ouvindo e não é clichê. A vida organizada de um ansioso é muito melhor o clichêsão de planner, horário, caneta, é, o que, digital ou não digital, depois que eu me conscientizei, eu sempre fui a louca da papelaria, eu sempre fui a louca das coisas, eu nunca coloquei em prática nada, nada. A partir do momento que eu coloquei em prática a minha organização, a minha vida mudou totalmente. Assim, é organização de horário mesmo, sabe, assim, de horáriozinho, todo mundo acha um clichêsão isso, mas não é. Voltando, ao meu tratamento, o meu falar foi tudo de melhor que aconteceu, a minha exposição, ao contrário de que muita gente tem o receio de se expor, hum. claro, nunca recebi crítica nenhuma, sendo muito sincera, eu falaria com toda certeza, pode ser que tenha outras pessoas que criticam, mas não para mim, muito pelo contrário eu recebi muita mensagem de poxa que legal você é, é falar isso de, eu recebi muito é, é, força para isso muita olha muito legal você dar as caras para isso então assim o falar eu sempre vou dizer é um, um dos remédios
0: que importante e essa essa dica da, de organização para quem para quem é ansioso como eu também né a cabeça ela vive numa, vive numa efervescência. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo
1: Sim.
0: e ao mesmo tempo assim tem aquela ansiedade que também às vezes te faz procrastinar muito Exato. tempo. Exato, né? Mas
1: é aí a questão. E vira um monstro. A nossa cabeça ela está com tanta coisa e geralmente não é no agora. Sim, geralmente. A nossa não é no cabeça está lá para frente automaticamente ela estando para frente, ela está pensando em coisas que não existem ainda, certo? Então, ela está cada vez mais borbulhando coisas que não existem. A gente sai do agora. E daí, você procrastina totalmente o agora. Porque Sim. o que você precisa fazer agora, você não fez, porque você está pensando lá na frente. Então, assim, uma das coisas que eu coloquei muito em prática depois de estudar, de ler, foi essa organização. E eu sou uma pessoa visual e de papel. Sou publicitária, podia ser totalmente digital, hoje eu estou um pouco mais digital, mas eu sou muito de papel. Então, hoje eu tenho o planner da academia, da dieta, da agência, eu tenho um outro espaço que a gente aluga, então, cada coisa tem um, uma, e eu vou seguindo aquilo. Ah, clichêzão, sim. Exi Principalmente no transtorno de ansiedade, eu falo muito isso na página. Os clichês são os que funcionam. Sabe a, a, o clichê de respira, olha a sua volta, lista o que você tá vendo? É o que vai te equilibrar
0: no momento. Não eu é acho clichê que à só... toa, né? Não é! à é!
1: Clichê é toa. Não é! Então, assim, a pessoa fala, ah, não vou fazer isso porque é bobeira. Eu acho que as bobeiras... Eu testei todas, tá? e Todas funcionaram <risos> para mim. Isso é verdade. Eu testei todas, assim. Então, assim... Porque a gente falar de alguma coisa, eu acho que a gente tem que né, estar presente naquilo. E mais do que eu estar presente numa ansiedade, é tremenda. Semana passada eu tava fazendo conteúdo e estava olhando a minha página. Eu não queria colocar muito conteúdos de melancolia, sabe? Uhum. Eles são os que mais engajam, eu sei. Mas eu não queria estar ali com tipo, é ruim, olha... E ontem eu coloquei um porque eu tava sentindo aquilo, que era assim, o nosso dia a dia, né, é assim, parece que a cada momento que ela que, a, que ela vem, que ela vem sem te avisar, ela tá querendo dizer que o mundo vai acabar, Sim. né, que você não vai respirar no segundo depois, e é totalmente a respiração, né, e eu coloquei ontem, na acho que foi a primeira vez que eu coloquei uma coisa assim, do tipo, sabe, que que é pesado para nós, a respiração dura
0: é o corpo não consegue responder. Exato. A sensação é que no próximo segundo o ar acaba e a vida também. Respira, respira, respira. É apenas a ansiedade querendo que você acredite que o mundo vai acabar, mas não vai.
1: Exato. É isso. Até me arrepia. <risos> mas é o, é o que a gente vive todos os dias. Às vezes a gente não percebe que está com ela. Essa é uma questão muito Sim. que eu sei disso, porque como Há anos eu tenho isso e eu só fui entender que eu tenho na pior situação da minha vida, porque foi a pior situação da minha foi vida.
0: Foi a primeira vez que você que seu corpo paralisou, assim, numa crise? Foi. E sabe
1: qual, quando foi? É. É, dormindo. Foi dormindo? Foi dormindo. É a pior, né? Os médicos falam Sim. que é o pior, é o dormindo. Hum. Eu tinha a sensação que eu estava sonhando que estava morrendo. Sabe aqueles sonhos que você... ai, ah, tô Sim. morrendo. Só que estava muito real, muito real. Daí, quando eu vi que era real, eu já estava sentada na cama. Né? E, e a minha respiração estava só aqui. Porque ela fica só aqui. E você quer respirar mu muitas vezes, e curto. Você fica... <risos> porque você não quer que ela acabe. Sim. Então e começa a doer o peito dói daqui aqui né dói aqui é né? um pouquinho de cima do abdômen até aqui e você respira daqui então eu tinha dor aqui e na, na mesma direção das costas então é uma coisa me apertando e me deixando sem ar daí que eu fiz tudo eu achava que banho resolvia eu entrei debaixo do chuveiro eram eram um três e meia 20 para as quatro da manhã. Eu fiquei pior, fiquei pior, eu, eu, eu catei qualquer roupa, né? chamei o pessoal falei, olha, me leve para o hospital agora, porque eu estou morrendo. Foi essa a frase. Né? Eu não lembro muito bem de eu chegar no hospital, eu lembro que eu não conseguia ficar sentada no carro. Eu fiquei é, rodando no banco, rodando de, de, de joelho, levantada, segurando, abri a janela, ponha a minha cara para fora até eu conseguir chegar no hospital. Quando eu cheguei, não passei pela triagem, nada, me colocaram direto para o pronto-socorro. Aí você começa a assustar, você vai realmente, daí vai o filminho, vai o filminho. Hum. Primeira coisa que eles fazem é todos os sintomas de infarto mesmo, porque é essa sensação. E começa a bateria de exames até eles eles entender que não é e te dá o calmante. O um engraçado que eu voltei depois de três horas não sabendo o que eu estava fazendo ali, tava muito bem eu tava muito bem aí eu comecei a entender as coisas e foi a partir daí que eu comecei a observar o meu dia eu tinha eu tinha crises durante o dia várias vezes eu não imaginava que era porque outra coisa também que eu tratei na página há muito é um tempinho existe a ansiedade de você comprar um, um tênis pela internet e ele demorar para chegar Sim. e você quer que chegue logo essa é uma ansiedade e é a ansiedade que tem os sintomas físicos, né? Esse que é a doença, é a dos sintomas físicos. Não é a ansiedade de a gente querer que chegue logo alguma coisa. Então, esse quando tem os sintomas físicos e quando tá muito, muito, um atrás do outro, um atrás do outro, é a hora de pedir ajuda profissional.
0: Sim, eu acho importante a gente ressaltar a questão da ajuda profissional. É claro que existe lá o CVV, você liga 188, você consegue dar uma esvaziada quando você não tem ninguém próximo para conversar. É, os amigos, existem aí as páginas na internet que acolhem pessoas é, com crise de ansiedade. Enfim, hoje, é, graças à tecnologia, a gente tem alguns recursos. Mas o que eu sempre penso é para a gente não glamorizar a medicação. Não. Teve um tempo de glamorização de tarja preta, uhum. né? Onde você acha não. que qualquer coisinha você tem que se medicar. É, automedicação eu é uma coisa tão muito. perigosa e pode tão piorar tanto o seu estado emocional, físico e emocional, né?
1: totalmente porque que acontece a maioria não quem fala tudo isso pra mim é o meu psiquiatra né a maioria dos remédios para esses tratamentos eles têm os efeitos colaterais da da síndrome sim né por exemplo se um remédio para ansiedade os primeiros efeitos colaterais até o seu organismo entender que ele tá tomando é a ansiedade
0: Inclusive, então, alguns você... têm alucinação é, suicida, alguns remédios, gente na preta, você Sim. tem que tomar cuidado.
1: Então, o que acontece? Vai ser o médico que vai te dar a dosagem certa, que vai te acompanhar. Sim. Muitas vezes, o seu organismo não vai aceitar aquele, você vai precisar ir para outro. O Google é o seu pior inimigo. Sim. Assim, é, é, a gente tem essa mania, né? Se você colocar lá, vai dar câncer. Sim, Não vai é ser ansiedade, sim. vai ter câncer. Mas, então, assim, é, é muito, muito perigoso. né Os tardias pretas, todos são muito perigosos, mas esses principalmente. Eu sofri muito bullying de as pessoas saberem que eu é, tomo medicação. né Eu tinha até uma frase pronta, né? Ah, você vai ficar dependente. Eu falei, eu prefiro ficar dependente de remédio do que dependente da minha ansiedade. Sim. Então, assim, não né falando a grosso modo eu sou acompanhada por médico por psicóloga e eu sei que eu vou ter um desmame uma hora ele vai me dar uma ele vai dar alta tanto que já diminuiu a minha dosagem Sim. então assim não tenho um preconceito de ir a um profissional o que eu queria falar rapidinho é o que eu recebo na página também a dificuldade das pessoas quanto a chegar nesses médicos né sobre convênio médico, sobre SUS, sobre postinho. Então elas buscam essas páginas, elas buscam as ONGs, as cooperativas. Ontem eu soube de uma cooperativa, vou fazer um conteúdo para a página, uma cooperativa que paga através da conta de luz. Eu vou estudar mais sobre isso, mas vou colocar lá que é R$28 por mês e você tem acesso à psiquiatria e psicologia fácil. Uau. Então assim por essas dificuldades de você estar com o um médico, as pessoas deixam de se cuidar, né? A gente sabe hoje que um médico particular, seja ele psiquiatra uhum. ou qualquer outro, é um custo elevado, ok, sabemos disso, é um, é uma profissão que a gente tem essa linha. Errado, o não tá um médico
0: de, de, errado não tá um médico de cobrar, errado tá... A, o mercado que paga pouco e nem todo mundo Beleza, tem acesso,
1: E outra né? coisa, que eu tive problemas também, graças, agora eu não tenho mais. Você vai lá, se identifica com o médico, que médico é muito de, de identificação, Sim. né? Você chega lá para marcar com ele, ele saiu do convênio. Né? Daí já entra naquela coisa de política. Nossa saúde do jeito que está. Essa pandemia do jeito que está. Né? Você vai chegar num postinho com um problema de de com uma crise de ansiedade, eu nem sei como vão te atender, sim. então eu recebo muito disso. Aí você indica a psiquiatra, sim, o meu, mas assim, o meu é do convênio, certo é de onde aí é? não eu sou da Bahia, sabe? Coisas assim, então é difícil. Sim. O meu sonho é eu me formar e ter a minha clínica de psicanálise popular, sabe? Eu acho que tá faltando muito isso, ah, mais popular vai menosprezar o seu tratamento. Não, não é isso. Eu queria ter, ter que as pessoas tivessem mais acesso para cuidar da saúde mental. Que, aliás, deveria é... ser
0: um bem, um bem primário, né? Você ter Exato. acesso à saúde na sua integralidade, incluindo a saúde mental, que é uma coisa que não se pensa, né? Quem cuida de saúde Exato. mental hoje no Brasil é quem tem dinheiro para pagar, é quem, Exatamente. É quem, é quem né, é, tem... É... Não, não vou nem falar isso tudo, mas quem é, assume a consciência de que precisa, o trabalhador periférico que pega dois, dois ônibus por dia, está tá naquele fluxo de trabalho, que às vezes está sofrendo as crises de ansiedade, não tem tempo e não tem condições e não tem ferramentas para identificar que sofre ali Eu de uma crise de ansiedade.
1: acho muito interessante e digno daquelas empresas que tem o psicólogo dentro da empresa, Acho isso muito louvável, mas está longe ainda da gente ter acesso para se cuidar. Então, por isso que hoje a internet é, ela está ali, né? Então, assim, é ou são em páginas ou são em sites que a gente não sabe se é confiável ou não. Sim. É assim, que eu sempre procuro colocar para eles é sigam médicos, né? Sigam médicos que você veja, que tem confiança, sigam psicólogos que, que colocam conteúdo é, sérios ali, né? Porque, ai, ah, Kátia, eu fui perguntar, mas o médico cobra X, eu não tenho condições. Eu né, tento o máximo que tá ali. Então, assim, é difícil, é difícil,
0: mas existem redes de apoio no Brasil, então também isso é importante, né? Tem. É, dar uma sim. olhadinha nas redes de apoio. Aqui em Jundiaí tem alguns grupos que inclusive atendem mulheres, com psicólogas voluntárias. É, saúde mental não é uma coisa que se trata do dia para noite. Tá mais, no jamais, jamais.
1: No comecinho é muito doloroso. É um, um doloroso. A terapia é. é
0: muito dolorosa no começo, né? Porque sim, tem aquele sim. primeiro momento que você nega que está fazendo qualquer efeito. Nah, isso não me ajuda em nada. Eu vou lá, desabafo, o terapeuta não fala nada. Tem esse primeiro passo. Aí começa. Ah, vou parar, porque já começou a doer, né? Já, já uhum. começou ali, olha, né? Vê uma, ou tem que olhar para umas coisas que você não queria. Então, cada pessoa tem um processo, né? De, de cura no sentido... A cura que eu falo é você conviver com aquilo no seu dia a dia, né? Porque curar... Exatamente. Não existe cura para a saúde mental, gente. É um processo constante de evolução. cura a Evolução...
1: Mental. E também você não querer atropelar essa cura. O processo. Né? Você querer buscar o que seja mais rápido, que não tem, mas mesmo assim você querer buscar um subterfúgio, uma viela para você chegar mais rápido nessa cura. E você só vai estar tá colocando areia em cima do seu problema e não vai adiantar. Né? A terapia eu também falo para todo mundo. Eu acho que já devia vir no nosso, na nossa bagagem, né? Sim. Eu falo que devia vir já um, um, um pacote de, de terapia na nossa vida Ó, Vale 10 sessões para você testar Porque é sensacional Quando você realmente aceita Você não vai viver sem Tem a alta também Sim. Mas você vai ver que Quando você se encontra Que não adianta nada você fazer algo Se você não se conhece então, assim, eu acho que começa por nós. Ah, mas meus filhos, meu marido, minha profissão. Eu tô falando de mim, tá, gente? Porque, olha, eu não... Eu, uma pessoa de domingo a domingo que não... É, eu não sabia o que tinha dentro da casa. Porque a minha mudança foi a minha faxineira que fez. Eu não sabia onde ela... Ela que guardou minhas roupas pessoais. Eu, daí eu parei falei, poxa... É um cuidado meu para mim mesmo, é uns detalhezinhos que você deixa passar que fazem uma diferença tremenda. Né? Então, assim, consegui ficar dentro da minha casa, então eu tirei muito proveito dessa pandemia, teve muitos problemas, mas eu consegui auxiliar, conciliar tudo isso e estar tá ajudando as pessoas e estar tá, né? nesse processo. É o um processo, eu estou confiando no né? processo.
0: E tá estudando também para isso, porque Sim. eu acho que esse, esse não deveria ser um privilégio, o autocuidado, a autorresponsabilidade, não. né? Eu acho que inteligência emocional devia ser ensinado na escola, junto com outras matérias Exato. que eu também sou a favor de serem ensinadas na escola desde pequenininho, né? Mas às vezes as pessoas ficam, ah não, porque o problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu marido, o problema é meu filho... Não, gente, o problema não é o outro, né? O inferno não é o outro, o inferno somos nós, né? E a forma que Exatamente. a gente lida com todas as informações, porque ninguém vai viver uma. Embora pareça que as pessoas possam viver em redomas de vidro, protegidas, né? É, nem a quarentena nos deu esse privilégio, né? Não. De ter que lidar com as emoções do outro, muito pelo contrário, né? E assim,
1: e quando a gente está falando aqui, parece muito simples, né? Não é? Não é. Não é. Não acho que é simples, não é? É um, um recomeçar diário. E não tem problema de você recomeçar todos os dias. Não deu hoje, não deu hoje, vamos de novo amanhã, não deu hoje, vamos de novo amanhã, porque não é simples. Primeiro que a gente não tá sozinho no mundo, Sim. né? A gente precisa das pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, assim, é um cuidado nosso para lidar com tudo isso, né? Com, com o todo e com o fóssil. Se a gente não estiver bem, fica mais difícil. E a gente não cuida de ninguém não estando bem, né? Parece fácil é que eu falei porque são muitas mulheres... <risos> Pode falar. Eu falei muito isso essa semana. Falei, gente, mas vamos pensar. eu não tenho Ai, Mas se eu não fizer isso dentro de casa ou que seja no trabalho, ninguém vai fazer. Falei, pô, mas se você não tiver bem, você não vai fazer isso bem. Sim. É, e, é, e é real. A gente não enxerga. A gente faz. Ou no automático, ou meia boca, ou vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mas se você perceber que você está bem Você vai fazer aquilo com mais tranquilidade Mais rápido Com mais com mais com mais perfeição E vai fluindo as coisas Mas é difícil reconhecer É difícil fazer Não é fácil né? Eu também não gosto daquela frase Se fosse fácil, seria ninguém daria valor Outra semana é. eu falei disso também Não gosto de romantizar a dor Sim. Se fosse fácil, seria legal também Eu ia dar valor também né? mas a gente está vendo que as coisas são mais para o difícil, então vamos encarar o difícil pelo menos com a, com a nossa saúde mental bem.
0: É. Eu, a gente falou aqui que parece fácil, mas é porque aqui são duas mulheres entusiastas da terapia, né? Duas Exato. mulheres que já quebraram essas barreiras aí da saúde mental por uma mas questão de tempo.
1: Eu tinha total barreira. Eu nunca, eu, eu não tinha tempo. Não dava tempo. Não dá. Não. Eu tenho que ser produtiva, produtiva, produtiva. E mal sabia eu que não fazer nada eu também estava produzindo, Sim. né? Então, até eu entender isso, que eu eu deitada assistindo um filme, eu estava produzindo para minha cabeça descansar. Mas não é todo mundo que entende. Eu não entendia. Eu fui por um lado, sentia culpada que... de ficar parada, né? O não, é culpa, não, gente. Né? Não, se você não parar, você não consegue produzir, né? Você vai produzir Totalmente errado e te prejudicando. Sim. Então, assim, entenda que você é fazendo nada. E esse nada é o quê? Fazendo algo para você que você acha que não pode fazer. Sim, sim. Kátia, dá seu arroba pra gente, dá um Instagram pro pessoal te seguir. O meu arroba é arroba ansiedade sou. Sou de ser. S-O-U. Ansiedade, Sou. Tá aqui. Vou gente, adorar tá... todo mundo lá.
0: Vocês não vão conseguir ver porque vocês estão o quê? Ouvindo pela rádio? Ouvindo pelo Spotify? Mas você que tá no YouTube, você que tá Faz no YouTube, os sério, contatos dela estão mas... tá aqui na descrição. É, vou deixar todos os contatos da Kátia para vocês aí, né? Quando eu for divulgar aqui a pauta. Sigam. É, tomem cuidado com... É, com pessoas que não são da área ou só, né? É, com aventureiros da área, tão importante. A Kátia é uma pessoa que está expondo a sua experiência com a, a ansiedade. minha experiência.
1: Então, isso Exato. é importante
0: diferenciar também, né? Ela e não também, tá fazendo tratamento, só... ela está fazendo o tratamento é. dela.
1: <risos> Deixar, que eu sempre deixo lá. Às vezes, o, meu, o que eu, é bom para mim não é bom para a sua ansiedade. Então, assim. Uma das coisas que eu sempre falo, você ansioso, que já se entendeu o que é ansioso, vai estudar sobre ansiedade. É uma coisa muito importante, você saber o que você sente e o que você tem. A partir do momento que você vai estudar, e não é, estudos aleatórios, assim você vai entender melhor e você vai se cuidar melhor e vai se aceitar melhor. É, porque tem algumas coisas que ajudam
0: a, a, a combater a ansiedade, não, mas a minimizar que são coisas da nossa rotina, são e gestos equilibrar. pequenos, é o momento e... que você senta direito e respira, é o copo d'água que você toma mais, é a pausa Exato. que você faz no dia, né? Isso então, tem mesmo. pequenas coisas que podem é, nos ajudar aí nesse caminhar, né? Mas nada como um profissional, né, gente?
1: Por favor! <risos>
0: Tia, já quero te agradecer, primeiro pela coragem de se expor. Eu acho isso super importante. A gente tem que falar sobre saúde mental, Sim. não só em setembro. Calhou da gente conversar agora em setembro. Exatamente. Olha como é uma pauta do né? ano.
1: Foi muito bom, muito bom. Eu quem agradeço. Espero ter também contribuído para as pessoas que estão vendo e ouvindo e assim deixo assim meus contatos precisando, a gente conversa, e, assim, eu sou uma pessoa que falo muito bem sobre isso e, e tenho o prazer de falar, e não, e não que a minha experiência vai servir para todo mundo, uhum. mas algumas coisinhas a gente consegue é, ajudar com certeza.
0: Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela coragem. Espero que a gente tenha outras conversas aqui, quem sabe sobre eventos,
1: sobre publicidade. ai Quando a gente volta com voltarem, outras pautas. Quando os shows voltarem. Sim. Isso, a gente está torcendo para isso. Obrigada, viu? um beijo para você. Obrigada a você. Um beijo.
0: Tchau, tchau.